0: Welkom bij de OMAR-podcast, de podcast voor geloofs- en levensvragen. Is dit de eerste keer dat je naar deze podcast luistert, dan zal ik me even voorstellen. Mijn naam is Tim Wilderman, ik ben 28 jaar en theologiestudent. Nog specifieker, ik ben bezig met afstuderen. Best een intense periode. Een scriptie maken is intens. Wachten op reactie van docent op je scriptie, super intens. Ook heb ik een vak dat gaat over zingeving en verhalen in de toekomst. Daar hebben we het over utopie en dystopie. Een utopie is een situatie die zich nergens in de wereld voordoet, maar wel als ideaal gezien wordt. Een dystopie is het tegenovergestelde en is dus de meest niet-ideale situatie. De vraag is eigenlijk, wat is het goede leven? Daar wil ik het over hebben met een Bijbels perspectief. In deze podcast wil ik jou laten nadenken wat voor jou het goede leven is. En laten zien wat Jezus erover gezegd heeft. Ook heb ik een leuk persoonlijk nieuwtje. Als je me volgt op social media, dan weet je het al. Maar op het einde zal ik laten zien op welke manier ik mijn leven een stukje beter wil gaan maken. Dan begrijp je ook waarom het de afgelopen weken zo stil is geweest met podcasts. Deze reden enerzijds en anderzijds: afstuderen is gewoon Peterman. Dit is de Omara Podcast. In de Bijbel wordt heel vaak gesproken over de God van Israël. Helemaal tijdens een oorlog. Israël was ontzettend vaak in gevecht met andere volken. In de lente was het altijd de periode om oorlog te voeren. Het gaat ook maar door. Ieder omliggend land is een keer aan de beurt. Het gebeurde vrijwel nooit dat Israël zelf de eerste stap zette in de oorlog. Ze moesten zich voornamelijk verdedigen. Het is niet te vergelijken met de situatie in Israël op dit moment... Maar daar wil ik ook niets over zeggen, want daar heb ik te weinig kennis van om er een verhaal over te kunnen maken. Wat er gebeurt als zo'n oorlog uitgevochten wordt, is dat uiteindelijk Israël de oorlog wint. Dan staat er dat de vijand zegt, de God van Israël heeft ons aan jullie uitgeleverd. Hij is te sterk voor ons en is de ware God. Ik vroeg toen aan mijn dominee dat als al die landen de God van Israël, de God van het Oude Testament, als de enige en ware God zagen, waarom bekeerden ze zich dan niet... ...en kwam er geen eenheid in het Midden-Oosten. Want eenheid, saamhorigheid en verboering had zoveel leed kunnen besparen. Toen, duizenden jaar geleden, en ook nu. Want nog steeds is er oorlog daar. Het houdt maar niet op. Mijn dominee vertelde me dat in het Midden-Oosten alle volken een eigen god hadden... ...en geloofde dat ze soms afwezig waren en de ene sterker dan de andere. Er staat ook vaak dat de god van Israël zijn volk verlaten heeft. Wat eigenlijk andersom is. Want het volk van Israël volgt de God niet meer. En als je God niet meer volgt, maak je eigenlijk ruimte voor de tegenstander. Zeker als je afroden gaat vereren. De vraag naar het goede leven is ook een vraag over je godsbeeld. Iedereen heeft een godsbeeld. Of je nu gelooft in God of niet. Heel vaak wordt er aan mij gevraagd door niet gelovigen waarom God dit toestaat. Of iets mag van God. En wat God ervan zou vinden. Dus ze hebben wel een utopisch beeld van God. Maar geloven er niet in. Bijzonder hè? Want er is dus wel een God waar ze hoop, kracht en perspectief uit halen. Ik zou het ook mooi vinden als ze meer onderzoek zouden doen naar wie God voor hen is. En dat ze meer tot ontdekking komen wie God is. Ik wil je door middel van de Bijbel laten zien wie God is. Uiteraard is dit beeld veel te beperkt. Want de God van de Bijbel is zoveel groter dan we ons kunnen beseffen. Wat je beeld van God ook is, het is veel te beperkt. Zijn mogelijkheden zijn groter. Zijn liefde is groter. En God weet gewoon veel meer dan je denkt. Al in het oude Griekenland, een bron van filosofie wordt er gesproken over wie God is en wat het toekomstbeeld is. Plato heeft een boek geschreven daarover, die ik ook nog wil lezen, genaamd De Staat. En Aristoteles heeft er ook veel over geschreven. Zij schreven ook over een periode waarin slavernij normaal was en arbeid dus iets was wat je vooral niet moest doen. Want dat behoorde toe aan de armen en de slaven. Een leven vol van arbeid is geen deugzaam leven. In de oudheid was arbeid een taak voor slaven en vrouwen. Niet voor burgers in ieder geval. Dan moet je boven staan. Je moet het goed hebben, kort gezegd. De Bijbel geeft daar een heel ander perspectief op. Want arbeid gaat juist over het goed doen voor de ander. In welke positie je ook zit. Het is bijzonder om te zien dat er vaak gezegd wordt dat de Bijbel en het christendom vrouwenvriendelijk zijn. De Bijbel is geschreven in een tijd waarin vrouwen minder waard zouden zijn dan mannen. Terwijl er vaak gezegd wordt dat het christelijk geloof een vrouwelijk geloof is... Want het overgrote deel van de christelijke aanhang was vrouw. Het goede leven voor christenen wordt ook wel het koninkrijk van God genoemd. Als je dit begrip voor het eerst hoort, dan kan ik me voorstellen dat het een vaag begrip is. Is het in de hemel? Nee. Is het op aarde? Ja. Maar waar ligt het koninkrijk dan? Toen aan Jezus door Pilatus gevraagd werd naar zijn koninkrijk, zei Jezus, mijn koningschap is niet van deze wereld, mijn koninkrijk is niet van hier. Het koninkrijk van Jezus is overal waar de liefde en vrede van God zichtbaar wordt. Ik zal er een voorbeeld van geven. Als jij als enige christen in een dispuut laat zien dat je christen bent, dan is daar op dat moment het koninkrijk van God. Laat ik er meer over vertellen. Het koninkrijk van God is upside down. Je kent vast wel de uitspraak over de laatste zullen de eerste zijn. Hoe dat is zal ik uitleggen. Jezus vertelde in zijn tijd op aarde drie belangrijke punten over het Koninkrijk van God. Ten eerste, het Koninkrijk van God is al hier in het hier en nu. Het is een omgeving van vrede en vreugde, vrijheid en blijdschap. Het kan nu al beginnen. Het is al begonnen en het zal beginnen. Iedereen kan er een begin aan maken. Door je slechte gewoonten weg te doen... En te leven in liefde voor God, voor de ander en voor jezelf. Ten tweede is het koninkrijk geen politiek programma. Het koninkrijk van God staat los van alle vormen van macht en strijd zoals wij die nu kennen. Iedereen is er gelijk en niemand staat boven de ander. Dus een supergoede dominee staat gelijk aan de zwerver die voor de supermarkt ligt te bedelen. Het koninkrijk van God is dus niet van deze wereld. Het is niet aards, dus het heeft geen landsgrenzen en laat zich niet beperken. Het is een wereld met een visie op het goede leven, dat op aarde nooit bereikt zal worden. Augustinus, een klassieke filosoof en theoloog uit de 4e en 5e eeuw naar Christus, zei dat het koninkrijk van God zich laat kenmerken door de leer van de twee rijken. Het ene rijk gaat over de liefde voor God en de ander, wat een geestelijk koninkrijk is. En het tweede rijk is het aardse rijk, waar het gaat over de liefde voor jezelf. Deze twee koninkrijken leven in spanning met en naast elkaar. Het is het koninkrijk waar we nooit zullen bereiken op aarde... ...want er is te veel leed, kwaad en gebrokenheid in de wereld. Pas in het hier Maals kan het goede leven volledig gestalte krijgen. Het koninkrijk van God wordt op het aardse leven ook al zichtbaar... ...en is een voorbereiding van hoe de wereld is als Jezus terugkomt. Ten derde laat Jezus zien dat het koninkrijk van God een wereld is waarin de mensen als één geheel is, waar geen onderscheid gemaakt wordt over gender, huidskleur, ras, natie of maatschappelijke positie. Iedereen wordt uitgenodigd om deel uit te maken van dit koninkrijk en je bent vrij om er ook geen deel van uit te maken. Er zijn geen verplichtingen, maar het gaat om de houding van je hart. De wil om er voor de ander te zijn, zonder er iets voor terug te krijgen. Het deel uitmaken van het koninkrijk van God is een roeping. Je wordt als het ware geroepen of geraakt door Jezus. Je hebt een brandend verlangen om goed te doen. Om liefde te geven aan degenen die het nodig hebben. Een luisterend oor voor de mensen die niet gehoord worden. En een oog voor de mensen die niet gezien worden. Het Koninkrijk van God zorgt voor veel tegenstand. Het gaat volledig in tegen de gevestigde orde van 2000 jaar geleden. En dat doet het nog steeds. Daarom moest Jezus dood. De Joden wilden hem niet meer in hun midden hebben. En ook dit is upside down, want waar mensen denken dat de dood het einde is, is het in dit geval het begin. Het koninkrijk van God stopt niet bij de dood van Jezus, maar ging juist door dankzij de opstanding van Jezus uit de dood. Jezus, de christelijke koning van het koninkrijk van God. Dat is het goede leven. Dat is de utopie waarin we willen leven. En elke dag mag jij daar deel van uitmaken. En iets van de liefde van Jezus laten zien aan de ander. Durf jij de roeping van Jezus te aanvaarden en daarin mee te gaan? Ik zou ook nog een leuk nieuwtje vertellen. Ik wil het goede leven niet alleen doen. En niet alleen als individu deel uitmaken van het Koninkrijk van God. Dat wil ik samen doen met de liefde van mijn leven. Op 14 mei 2021 heb ik mijn vriendin ten huwelijk gevraagd. En ze heeft ja gezegd. Dus mijn leven gaat nu alleen maar beter worden. En ik ben God dankbaar dat we het leven samen met hem mogen doorzetten. Dat was het voor deze keer. Tot volgende keer bij de Omar podcast.